0: Spoštovani in spoštovani, vsi, ki nas spremljate danes, začenjamo naš nov pogovor, opozicija, s tokratnim naslovom Šola ni šala. In sicer se bomo pogovarjali o tem, kako poteka šolanje nadaljavo. Zbrali smo dve gosti in dva gosta, ki vsak lahko iz svojega vidika predstavijo, kako v praksi zgleda to šolanje nadaljavo, kako se z njim soočamo, kaj se kaže in seveda bomo skušali dati tudi odgovore na nekatera ali pa vsaj razmišljanja, na nekatera vprašanja, ki nas vse tarejo te, te dni. V pogovoru bodo z menoj dame sodelovali magistrica Jožica Frigel, profesorica razrednega pouka na Ljubljanski osnovni šoli, docentka doktorica Emilija Sojmenova-Duh, raziskovalka in docentka na pakoteti za elektrotehniko v Ljubljani, Jan Verovšek, diak, četrtega letnika škofijske klasične gimnazije in pa Luka Žižek, profesor nemščine na predmetni stopni v osnovni šoli na Ptuju. En lep dober lepo zdrav obema sogovornicama in sogovornikom, skušali smo zajeti eno pisano paleto tistih, ki se na različne načine in v različnih vlogah soočate s tem šolanjem nadaljavo. In bi vas za začetek prosila, da kar gremo iz te prve vrste, naj tako temu rečem, torej vsaki svoje osebne izkušnje iz tiste vloge, ki jo upravlja, če mi lahko predstavite, kako poteka uh, iz vašega vidika to šolanje, to izobraževanje nadaljavo, pa mogoče, če lahko naredite primerjavo uh, tudi z Marcem, torej s tem prvim valom, ko smo se prvi očili s, eh, eh, s tako obliko šolanja in počevanja in eh, kako poteka zdaj. Pa bi začela kar z vami, gospa Jožica, um, kako, kako Vi vidite in kako poteka pravzaprav vaš dan eh, z vašimi eh, učenci, ki so eh, razredna stopnja eh, in so vendarle nekoliko specifični eh, po temu, da niso navajeni eh, to vrstnega dela toliko in ker poučujete angleščino, je jezik še toliko bolj eh, zahtevna naloga poučevanja jezika nadaljava.
1: Ker izvolite.
2: Hvala lepa. Najprej se vam zahvaljujem za povabilo na to okroglo mizo s veseljem predstavljam svoje delo, ki je pravzaprav v teh razmerah zelo specifično. Uh, najprej bi za začetek bi pravzaprav rada povedala to, da učitelji nikakor nikoli nismo bili izobraževani za poučevanje nadaljavo. In Vse, kar zdaj počnemo, je zgolj, sad našeg, naših prizadevan da bi otrokom naredili to obdobje. Čim bolj zanimivo, čim bolj pestro, da ne bi čutili primankljajo v znanju, da bi se kljub vsemu, da situacija nikakor ni rožnata, počutili dobro, da bi se čutili sprejete, da bi Poleg uh, tiste vzgo, uh, izobraževalne komponente pouka, čutili tudi vse tisto, kar je pri pouku prav tako pomembno. Od psihosocialnega razvoja do čustvenega in uh, sprejetosti, motivacije in tako dalje. Uh, kar se tiče samega pouka, moram reči, da smo spomladi, um, kako bi rekla, odkrivali vse na novo. Učitali smo se izobraževali v popoldnevih in tudi poznih nočeh. Odkrivali smo Zoom, pa Meet, pa Arnesove spletna učilnica, da ne naštevam tako naprej. Potem smo junija bili seznanjeni, da se Pravzaprav vse predstavlja na Microsoft Teams, in smo spet posvetili popoldneve uh, in tudi večere izobraževanju, kar se tiče Teamsov. Uh, ampak to, seveda, ni noben problem. Problem je bil, največji problem je bil, uh, poučiti učence za uporabo teh uh, urodi, Z mojega vidika, glede na to, da imam mlajše učence, je pa seveda tudi ogromno, ogromen delež na starših. Nikoli in nikdar ne smemo pozabiti truda in prispevka staršev, ki ga vlagajo v to izobraževanje nadaljavo, kaj ti brez njihovega konkretnega vložka, jaz mislim, da bi bilo to še bistveno slabše kot je. Zakaj pravim slabše? Pravim slabše zato, ker izobraževanje nadaljavo sploh pri teh mlajših učencih, o katerih jaz govorim, se pravi prvo in drugo triletje, uh -huh. nikoli in nikdar ne more nadomestiti izobraževanja učilnici. Ti otroci, njihova razvojna stopnja je enostavno pogojena s tem, da sprejemajo nova znanja tako, da sprejemajo tudi učitelja. Sprejemajo človeka, ki ta znanja podaja in uh, sprejemati nova znanja preko ekrana, ne glede na to, da me poznajo, to ni isto. Uh, tako da, um, Če se bo tole jutri končalo, bomo vsi presrečni.
0: Hvala lepa. Um, ja. um, Emilija, bi krk kar k tebi, ker se je lepo nekako uh, se upada. Ti si mama prvošolčka um, in ti prvošolčki so še posebej, bi rekla, letos postavljeni v en položaj, ko so... 1. septembrom vstopili prvič v prvi razred, v dejansko v razred v šolo, se začeli med seboj spoznavati, potem pa čez en mesec pa pol ostali doma in so zdaj v resnici že skoraj več časa se šolajo od doma, kot pa v šoli niso imeli še priložnosti niti se razviti te skupinske dinamike, biti povezano delek in tako naprej, poleg tega pa verjetno ali pa zagotovo samostojno nadaljavo sami ne morejo delovati in na ta način se izobraževati. Tako da kako vidiš to kot mama, potem bi šli pa še na drugi vidik kot strokovnjak in jaz tega področja, Uh, a ne? Um, uh, pa bom pa, še kakšno pod vprašanje zastavila še z tega drugega vidika uh, digitalizacije uporabe digitalnih rodi. Ampak najprej me pa res zanima, kot, uh, uh, kako, kako poteka vaš dan. Izvolite Emilija.
1: Najlepša hvala in hvala lepo za vabilo, da sem lahko danes z vami Kot mama lahko rečem, da prvič v življenju a, se srečujem za nalogo, ker res dvomim vase in da bom zmogla. In a, za vsakim dnem, za vsakim tednom vedno slabše gre. A, in, a, ni, mislim, ta motivacija ne samo pri otroku, ampak počasi izginja tudi pri meni. Uh, ja sem tudi iz, iz tuine. Uh, pišem se stojmenova. v Sloveniji sem prišla stara uh, 16 let. Torej, marsi kaj, uh, manjka, manjkajo mi besede, manjkajo mi pesmice, manjkajo mi pravljice, zgodbice, uh, vse to, kar so otroci uh, v prvem razredu učijo. In uh, pri mojem sinu je recimo v razredu še dve deklici, uh, ena je iz Rusije, ena je iz Ukrajine, uh, starši pa sploh ne govorijo slovensko. Jokaj, da, uh, jaz ne vem, kako se znajo Uh, mi imamo zlate učiteljice, jaz tukaj moram pohvaliti uh, učiteljice, učitelji, ki delajo zato, ker se resnično ogromno potrudijo, pripravijo vstavna vodila, uh, uporabljajo res različna urodja, da animirajo otroke, ampak tako kot je tudi gospa Jožica povedala, uh, žal ti otroci niso sposobni, da samostojno delajo te naloge in potrebujejo 100% zdraven staršev. Tukaj ne gre niti, za, da jim prebereš na vodilo, pa rečeš, naredi to, ampak moraš biti več čas zraven. In zdaj, ob službah, ki jih doma z možem opravljava, je pri nas zelo, zelo težko. In to pomeni, da delamo od trenutka, ko se zgodaj zjutraj vstanemo, pa če jaz se prvo vstajam in takrat začnem, do takrat, ko, ne vem, mož gre zadnji spad zato, ker da lahko zaključi z vsemi nalogami. Najslabše je pa seveda za prvo šolca, zaradi tega, ker Na koncu se on mora prilagajati nam. Ne prilagajava se več mi a, njemu, ampak a, ko mi imamo kako vluknje vmesne cestanki, potem hodimo delati naloge. In tukaj ni nobenega reda. In jaz vem a, za svojega otroka kot mama, da red zan pomeni ogromno. In zdaj mi nimamo več tega. Vse smo, vse je porušeno. Tudi v to novo okolje sploh se ne uspel uh, znajditi, zato ker ni tako otroko, ko ga nekam postaviš in on kar začne funkcionirati, ampak potrebuje svoj čas. In učiteljici že na samem začetku smo imeli nekaj pogovorov, da pri tem otroko bo treba dozdelati na tem in ko končno uh, je uspostavil ta stik z okolico, z otroci, z učitelji, daj spet več kot en mesec toma. Mi pa tukaj podarila še en vidik, namreč imamo prvo šolca, ampak v naši družini imamo tudi djakinjo prvega letnika. In če pravi bi človek rekel, da a, pri teh starejših otrocih pa mogoče ni takšen problem, sploh ni res, zato ker jaz opažam, a, pri obeh otrocih enake stiske, pri je mogoče še večje, zaradi tega, ker ona je zdaj začela v čist nekem novem okolju, a, sploh ni imela priložnost poznati svojih sošolcev, zato ker se je začela tudi šolati v drugem mestu in Uh, Naenkrat je postala sama. In zdaj ne pozna ne učiteljev, ne sošolcev, uh, že sama samovna je drugačen način izobraževanja uh, in se tukaj počuti zelo osamljena.
0: Ja lepo prav za napeljala na ta del pa bova šla Jan, kar midva naprej ti si uh, dijak sicer četrtega letnika, tako da v šolo že do dobro v 5. utečen. Um, um, ampak vendar, če se uh, mogoče postaviš v kožo nekoga, ki je šele pršel v svoje čevle takrat, ko si še vstopil v prvi letnik, uh, uh, kako pomembno se ti je takrat zdel uh, to osebno spoznavanje, uh, to, da si vsak dan skupi da lahko razviješ, ne, te neke prijateljske odnose so šolka in sošolci in pa kako je danes ko kot četrti letnik pa je glavni poudarek, priprava na maturo. In, in priprave na maturo so vendarle kar zahtevna naloga in ko si nadaljavo Verjetno je v srednji šoli vse bolj striktno, bolj po urniku, a ne? E, ampak vendar ne, ne more biti to e, isto še posebej, ker manjka ta del e, osebnih stikov. K kako ti to doživljaš in, in kako se pogovarjate e, generacija med sabo? Jan, izvoljim.
3: Torej, hvala za besedo. Um, cenem to, da smo na take pogovore tudi povabljeni dejaki, ki je beseda nas kar veliko razpreslišanoma. Um, Torej, glede tega, ko ste omenili spoznavanje um, za prve letnike, za prvošolčke, um, bi rekel predvsem to, da ja, pomemben je stik. Uh, jaz v prvem letniku si prestrašil, ne veš, koga imaš v razredu. In to, da ti v teh prvih šterih mesecih ti v bistvu navežeš te ta prave stike, poveže se v neko razredno skupnost, ki je zelo pomembna. Uh, Zato, da ti lahko funkcioniraš naprej, da imaš, um, nekega prijatelja, nekoga, ki ti pomaga, kakršen snovi ne znaš, da ti nekomu pomagaš. Um, in to se je definitivno zgubilo zdaj. Um, mi osebno stike ohranjamo prek Discorda um, in med poukom smo tudi gori in si pomagamo, če kaj ne znamo. Um, obenem pa tudi po pouku se veliko dobivamo, da ne izgubimo glih tega nekaj osebnega stika. Um, ker jaz mislim, da v teh časih je to še kako pomembno, glede na to, da... Um, smo sami, da če ne, um, nijo nekih zonalnih stikov kot dijaki, ki smo večinoma po cel dan zaprti v hišah, um, nekako zgubiš um, en del, kako bi rekel tem v človečnosti. No, um, nekak, ja. Um, in gledemo mature, ste to omenili. Um, Vid se, kot prv od to, da, uh, ko se bil na koncu tretjega letnika, ko je bil prvi val, smo velmi um, pouke na tedensko od 8 do 10 ure. Um, zdaj pa imamo mi teden, v eno dnevu ponavadi v poprečju šest ur. Um, in to se vidi tudi v tem, da ja, um, smo bolj utrujeni, oziroma jaz, pa tudi moj, kako, sem se pogovarjal z mojimi prijatelji, um, je veliko težje spremljati pouk. Um, ko pogledaš normalno šolanje, um, je nek, neka rutina je. Um, in zdaj, ko smo mi predseklili to rutino, Ne vem, pa tudi to se vede, ki imamo z nislovnem cel, cel čas pred očmi. Uh, mislim, da je kar, nek, nek um, vpliv naredi ne na nas, ko uh, ti že mi spremljamo pouk. Um, in jano, jaz bi rekel, da je kar, um, šolanje za maturo še predvsem v teh časih bo še kar zanimivo, tudi glede na to, da smo mi že po prvem valu kar precejšen del snovi izgubili na nek način mm, mm
1: -hmm.
0: Hvala lepa. Ja. Um, Jaz priznam, ko, ko, ko razmišljam, se mi zdi, da bi mi bilo najbolj grozen, če bi bila zdaj stara 17 let. Pa 17 je zdaj metafora, ne? plus minus, ampak da, 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 da teh letih možete biti skozi doma um, skupaj starši lahko se omakneš v svojo sobo ali niti to ne vsi, In to je ta tvoj svet, ko se ti zdi, da izgubljaš vsako minuto ogromno, ti si pa kar doma, en dan, en teden, en mesec. Uh, vse, lahko so to osebni predsodki, ampak če se jaz preslikam, v ta moja leta ni bilo hožega kot pač, hausarest. No, zdaj smo pač na temo državnemu hausarestu v resnici. Um, Luka, še en učitelj, tudi jezika, nemščine, ampak uh, starejših, torej, od šestega do devetega razreda, kjer um, verjetno lahko rečemo, da neke te osnovne veščine uh, že imajo, so že prej uporabljali vsaj Viber ali WhatsApp ali karkoli že TikTok gledajo in tako naprej, ne? torej ta neka komunikacija, neke te osnovne veščine imajo ampak um, kako je pa s koncentracijo, kako je spolkom, kako, kako to teče no? <laughs> v teh uh, razredih?
4: Ja, prvo najlepša hvala za povabilo. Uh, dosti sem pravzaprav od včeraj do danes razmišljal, kaj pravzaprav je pa tak hudo pozitivnega. Ne? Negativnih vlastnosti lahko ogromno naštevamo, ne? ampak pozitivno, primer, ok, zdaj, če se uh, postavim uh, in gledam samo iz svoje perspektive, je, da je lahko tudi pouk nadaljavo zanimiv, je lahko ne tudi sam sem spoznal marsikero novo spletno stran za, po za poučevanje mojega predmeta, malo sem se tudi bolj zverziral, kaj se tiče pisanja na računalnik, prav tako, kot sem tudi pridobil neka nova računalniška znanja, od tega, da nisem nikoli preslišal za, za WhatsApp in za vse te novodobne zadeve. Zato sem pa danes zjutraj vprašal svoje učence, kaj pa je njim najbolj pozitivnega, glede na to, da pač zdaj toliko časa že od marca takore za tih par tednov premora, delamo nadaljavo in kot iz pa so prvo ja da lahko zjutraj gremo v pižami v šolo. Uh
2: -huh.
4: e, to je bilo prvo, se pravi, da se ne rabijo zjutraj obleči in urediti in se peljati v, v šolo, ampak da se pač lahko izpostili, zbudijo in grejo za računalnik in so že tako kot v šole. Ne. Druga zadeva pa je, katero so tudi sami izpostavili, da si lahko eh, ta čas eh, do neke mere tudi sami razporedijo čez dan, ne? da imajo nek manevrski prostor, kdaj bojo kaj počeli. Eh, čeprav eh, z temi videokonferencami seveda da se ta manevrski prostor eh, oža, ampak več o tem mogoče malo kasneje. Eh, ta trikotnik, ne, učenec oziroma dijak, učitelj, starš, Kar se tiče komuniciranja, mislim, da tudi deluje dobro, vse med sebojno zelo podpiramo, e, tako so tudi kolegice rekli, e, hvala Bogu, da nam starše tudi toliko stojijo ob strane, e, ampak se pa tudi iz tedna v teden e, kažejo že določena krhanja, e, krhanja. E, saj se pri vseh tih deležnikih v zgojno izobraževalnem procesu, ne, ki ga pač zdaj izvajamo vsi skupaj, že začne okazati neki znaki otrujenosti, kot smo že tudi prej omenili. Padli smo v neko dnevno rutino, ki tudi se s časoma vedno dlje traja, prinaša tudi neko nevoljo, slabo razpoloženje. Ne? In tukaj je prav, ta največja razlika med, med primer, marcem, aprilom, v lanskem šolskem letu in mogoče zdaj v zadnjih nekaj tednih. Ne? tu je največja razlika, ker se, smo že vsi poprek, in učenci, in starši, in tudi konac, smo mi učitelji malo že uh, preotrujeni. Ne. Ta, ta zadeva traja že tako dolgo, da včasih se že tudi meni zdi, da že imam kvadratno glavo, ne pa več okrogle. Ne. Uh, zdaj, prej smo že omenili tudi pomankanje socialnega stika, to je zelo pomembna stvar. Ne. Ta, da jaz upam in tudi nagovarjam včasih svoje učence, dajte tudi, eh, mogoče se vi med sabo včasih eh, vklopite malo, mogoče tri, štiri, pet skupaj, kjer se pač najbolj razumete, pa se malo pogovarjate, pa ne o šoli, dajte se pogovarjati o stvarih ki mogoče vas morijo, eh, kaj pač počnete, da malo eh, dobivate tudi en od drugega, kakšno idejo, ne? kaj bi lahko počeli, ne? Um, je pa seveda absolutno delovno daljavo stresno, je zahtevno za vse uh, odeležence. Um, težava je predvsem v zadnjem času koliko ugotovljam pritegniti učence k sodelovanju. Se pravi, rabijo res več nekega motivacijskega uvoda um, in uh, tako, da poučevanje res terja popolnoma drugačen pristope, kot naprimer v živo. Ne? Mm -hmm. Um, in tudi sami rečejo, ne, da pogrešajo uh, učitelja, dobro pa ne mogoče učitelja, toliko kot osebo, da bi ga zdaj videli, ali ne, ampak da pogrešajo ta uh, kontakt v živo, uh, da lahko tudi mimo grede vprašajo sošolca ali sošolko, če kaj slučajno ne razumejo, uh, če ne drugega, pa se ve, vemo v teh uh, pubertetniških letih, Uh, so vsi taki, da še tudi kakšno besedo ali kakšno informacijo tudi med kukom izvejo, kdo je v koga zaljubljen ali pa ne vem, kaj podobnega. Uh, Tako da, kaj se tega tiče, uh, je pa mogoče tudi zapovdariti, ja, jaz učim sedme, osme in devete razrede, zadnjo trijado, imam uh, sicer tudi nekaj par ur uh, od četrtega do šestega razreda se pravi drugo trijado, ampak to je bolj zanemrljivo, Uh, ti otroci v zadnje trijade um, znajo bolj omenj siv uporabljati računalnik, ne? ampak kljub temu ni za zanemariti um, teh, ki pa mogoče nekatere niso toliko zvezirani, kaj se tiče računalnika, um, pa tudi konec koncov približno 20%, to je na državni ravni, koliko sem zadnjič nekje uh, zasledil, 20%. Um, učencev uh, si mora računalnik deliti z seprej sorujencije oziroma z družinskimi člani. Ne? Mm -hmm. uh, zdaj pa, če to malo skupci štejemo, je to uh, potem kar nek problem, ne? kaj vse vemo, ne, da učenci ni, nimajo pogojev uh, doma vsi enakih zdaj od tega. Ne? Zdaj pa, če že tukaj prištejemo poleg um, to, Da, ne, da večinoma staršev še vseeno, tako kot je prej kolegica Emilija povedala, ne, še imajo službo, ali je to služba od doma, ali hodijo fizično tudi v službo in da tudi starši v tem primeru ne morajo kaj veliko pomagati. Ne. Tudi nekateri starši tudi konec koncov nimajo interesa, sicer upam, da so redke, čim bolj redki, ampak vredo tudi verjetno takšne so, Predvsem pa sem zasledil zadnjič tudi en članek v, v medijih, ko se ena ravnatljica tu naše širše okolice oglasila in sicer, da tudi kaj se tiče internetne povezave, nismo vsi na, na enakem. Ne? Predvsem na periferiji se vidijo hudo velike, velike razlike. Če si ti doma pa v mzej spostavo, recimo v centralnih halozah, ali pa si mogoče ki v mesto. Ne. To je zelo velika razlika. E, tudi nekateri otroci, vem, da hodijo k bližnjim sosedom e, sešolati, tako rekoč. E, tako da to je e, tudi zelo pomembna zadeva. E, pa še ena zadeva se mi zdi blazno pomembna, ki jo pa mogoče včasih malo celo pozabljamo. Ne. In to je da tudi nekateri starši ne samo, da hodijo v službo, tako kot sem že prepovedal, ali pa da mogoče nimajo, da jim primankuje interesa za šolanje njihovih otrok, ampak zelo dosti staršev tudi niso dovolj izobraženi, da bi lahko pomagali ne, svojim otrokom. To najdemo tudi v mesto, še bolj pa se mi zdi na malo bolj na periferiji, ne? kaj bo zdaj oče ali pa mama ki je sam končal samo v osnovno šolo pomagal svojemu učencu ki je v osnovni šole ki je predmetnik popolnoma drugačen učni pristopi so čist drugačne literatura je popolnoma drugačna, ne, učni načrti so so svetlobna leta drugačne, tako da tukaj mogoče tudi včasih malo zanemarjamo in tudi mogoče včasih malo mislimo, Da se bo že mogoče starš pomagal pri nekateri razlagi, uh, ampak uh, je, je problem, ta tudi nezobraženost uh, staršev, ki jim želeli pomagati, ampak ne morejo. Hvala
1: mhm. uh, lepa,
4: komača, Luka. <laughs> Velik, v,
0: v, v, zelo široko področje eh, smo zelo prele, ampak je izjemno pomembno. Um, najprej bom začela pri tehniki, potem bomo šli pa na, na, na te bolj psihosocialne eh, posledice, ki se že kažejo. Jaz se sprašujem in bojim, kaj je še lepo, ker se to, to se pa nalaga in se potem eh, še z leti eh, kaže. Um, uh, Emilija, tvoje strokovno področje je pravzaprav um, točno toga, ne? Torej, uh, uh, kakšna je naša uh, um, uh, pokritost, poslušala sem eno radijsko oddajo, s tebo, kjer si rekel, da Slovenija je pravzaprav um, kar dobro pokrita uh, široko poslovnim internetom. Um, da, da um, imamo pa težave in primankljaje v pač, kompetencah a ne, za uporabo vseh teh e-storitev in uh, e-možnosti, ki jih imamo. Zdaj pa, ko pa enkrat daš uh, vse in a ne, uh, torej vsi šolajoči so, ker uh, vsa populacija izvedika, da je pokritost po Sloveniji celotna, a ne, ker po sod se najde nekdo, uh, uh, ki hodi, v šolo, torej, ko pa vse to daš, skupaj pa vendar le vidimo, da imamo tudi v pokritosti sive lise, da se dogaja, a ne, da, da so prekinitve že pri nas doma, primer torej mi smo v mestu, mi smo v bloku, ki ima široko pasovno povezavo, pa vendar le moram približno dvakrat do trikrat na teden resetirati a ne, sistem, ker pač piše, nimate internetne povezave. In zdaj, starejšega bi lahko to naučila, ampak je treba nekaj splezati in je malo komplicirano. Če ne bi bile tudi od doma, mlajši pa verjetno sam si ne bi z tega zreseterati. Uh, vsaj, uh, parkrat na začetku bi zagotovili blici in jaz to ne bom, in um, norenje, kako temu rečemo. Ne. Deva malo o tem reči, Emilija. Potem bomo pa še rekli to, kar je že Jožica nakazala, v bistvu o sami usposobljenosti uh, učiteljeva. Ne? Ker vendar uh, um, mi smo v čas, um, je bilo načrtovano, kako spodbuditi uh, uh, učitelje za to, da se uporablja pač ta digitalna urodja, ampak med poukom v šoli. Ja, ne? Nikoli ni bilo mišljeno, ne, dajmo kar šolo premestiti Uh, nadaljavo in zdaj na ta način začeti uporabljati. Ko pa to enkrat uh, narediš, se ti pa pojav pač uh, enkuk um, vprašanj, težav in seveda tudi uh, vprašanje, da pač ne moreš niti pričakovati, niti zahtevati, da je, da je tudi kader uh, kot prvo enako usposobljen vse a ne, in kot drugo, da tudi majo učiteljce in učitelji pridobljene te kompetence, ki pač jih niso imeli možnost si pridobiti spohne v celoti na ta način. Ampak Emilija greva najprej na to pokritost, pa tudi pol mal na kompetence, ker se tudi s tem
1: ukvarjaš. Super, hvala lepo. Odlično vprašanje. Uh, ja, jaz vedno rečem, da Slovenija je med boljše pokritimi državami za širokopasovnim internetom, ampak to še daleč ne pomeni, da imamo pa uh, 100% pokritost v Sloveniji, ker tega nimamo. In ravno zaradi tega smo mi tudi uh, v našem digitalnem inovacijskem stičišču naredili eno orodje, ker vsaka občina lahko vidite, kakšna je pokritost in uh, koliko je tudi ta širokopasovna povezava ali sploh obstaja. Zato, ker je bilo omenjeno, zdaj recimo lahko se zgodi, da v istem trenutku ena drugega, družina štirije imajo videokonference. To ne pomeni, če imamo internet, da smo lahko vsi štirije na tej povezavi. Ne? A, tako da tudi to je pomenno samo dostop do internetom ne pomeni, da zna prenesti vse te potrebe, ki jih mi trenutno imamo. Jaz živim v centru mesta, ampak še zmerik, da mi pade internet, pa pade iz kakega sestanka. In če pa gremo v ruralnih področjih, in zdaj gospod Vukaj že omenil, to je del Slovenije, ki ima največje težave za pokritostjo za internetom, od tuja proti meji. Ne? So te rdeče točke, ker enostavno je ogromno ljudi, tudi Koroška ali pa recimo Ta uh, zahodni del Slovenije, uh, Severna primorska, tudi obstaja kar nekaj takih področji, uh, ki potrebujejo interneta. Uh, zdaj, glede digitalnih kompetenc. Zapomnila sem si, gospod Žice, da povedala, učitelji nismo bili usposabljeni za delo nadaljavo. To je res. In tudi starši niso bili vzpostabljeni za delo daljavo. Uh, primar si komu velja prepričanje, če znam uporabljati mobilni telefon, če znam uporabljati računalnik, da brskam po internetu, da grem na Facebook, da grem na Twitter, potem sem jaz digitalno pismen. Daleč od tega. To ne pomeni, to pomeni, da znaš, da konzumiraš te stvari, ne znaš pa uporabljati ta orodja, da lahko nekaj narediš. Takrat postaneš le digitalno pismen. In pri digitalni pismenosti v Sloveniji smo pa zelo slabi. Mi nimamo niti teh osnovnih digitalnih kompetenc. Mi pozabljamo tudi na te um, stvari recimo varnosti v internetu. In zdaj, ko so otroci tukaj izpostavljeni na spletu, Potem me resno skrbi in uh, me preseneča da se še nihče ne ukvarja s tem. Mi kar otroke puščamo na splet in to tisti ta najmlajši, uh, zato me meni tudi strah, da jaz otroka pustim tamega za računalnikom, ker ne vem kaj se lahko zgodi, ne, uh, ker ne vem kdo ga lahko začne nagovarjati in kaj lahko, kakšne vsebine lahko uh, začne konzumirati uh, pri tem. Uh, tako da pri teh uh, digitalnih kompetencah tudi težko je pričakovati. Zdaj, naši očitelji so jedni od učiteljev, ki so bili najmanj pripravni da uporabljajo informacijsko-komunikacijskih tehnologij iznotraj uh, učnega procesa, da so pomogli čez noč, vsi so mogli iti na tem in uh, vsi so različni, seveda ne se tako prilagodijo in začnejo, ampak niso vsi pripravljeni, da se prilagajajo. Mi smo lani, točno eno leto je, ko smo začeli uh, za eno inicijativo uh, računalnik v vsak vrtec. Jaz sem dobila tok negativnih odzivov, da kaj narobe z mano, da jaz zdaj želim še vrce uničiti za informacijsko komunikacijske tehnologije še pri teh najmlajših, zaradi tega, ker običajno ljudje vidijo informacijsko komunikacijske tehnologije samo za spremljanje, za konzumacija nekih vsebin, torej ne da se tudi učijo In To nam pove prepričam, kako mi razumemo te nove tehnologije. Pa še nekaj bi povdarila, meni se zdi tudi uh, neverjetno, da odločevalci, tisti, ki so nas uh, zaprli v domovih in uh, ki so poskrbeli za to šolanje nadaljavo, v devetih mesecih niso naredili popolnoma nič, Zato da bi lahko državni zbor, vlada, strokovna telesa, da bi začeli delati nadaljavo. Oziroma, da bi naredili nekaj na tem, da lahko vsi, ki to lahko naredimo, delamo nadaljavo, da nam ustvarijo te pogoje, torej da ne prihaja do teh okušb. Tisti, ta najmlajši, najbolj ranljivejši otroci, recimo, ki to nojno potrebujejo, jih nihče ni vprašal, oni so se mogli pa takoj prilagoditi, ne glede na njihovih kompetencij, ne glede na to, ali imajo orodja, Ali imajo tehnologijo, ali imajo opremo doma.
0: Ja, zelo dobro, opaska. Um, Jožica, vi ste omenili to, usposobljeno učiteljev, luka tudi, um, v bistvu, usposobljeno staršev. Um, ko se soočamo um, zdaj s tem, da ni več potrebno kot učitelj samo. Obvladati um, um, didaktiko, obvladati svojo naravo, obvladati ne um, nekatere mehke pristope. Čeemo temu odkoreč, pa kot starš, a ne pa če vzgajati otroka, mu postavljati neke meje, ga, a ne spodbujati. Ampak moraš, in če mu hočeš pomagati pri šoli, da le vladaš malo vsebine ali pa imaš stisko, če si jo že pozabil ali pa če nisi nikoli osvojil. Zdaj se soočamo še z enim izivom, da je lepo reči, da moraš obladati tudi tehniko. Torej, trčiš, ob, na kaj hočem zdaj prepeljati, na te razlike med otroke. Meni se zdi vloga šole, jaz resnično verjamam to, da je ena velikih vlog šole to, da poskočeš poskuša otroku, vsakemu otroku znižati tiste ovire, ki jih prinese sabo od doma in poskuša izenačiti možnosti za vsakega otroka. Uporabljam te besede, poskušaj, to, krpač, a ne, to je trud, to je namera, to je usmerjeno šole, ki bi morala biti. Um, s tem situacijo, v kateri smo danes, se pa te razlike imamo pač idealne predpogoje, a ne, zato da se te razlike povečujejo in uh, um, da se bojo potem še bolj še pokazale, Torej zdaj je otrok izrazito odvisen od tega, um, kakšne možnosti ima doma, od teh od opreme do usposobljenosti staršev in tehnične in vsebinske in od časa staršev. Če, če izvzamem voljo pa naravnanost pa druge razmere, ki um, sicer za en manjši deleš, ampak vsak otrok je pač otrok preveč, če se mu dogajajo, če ima nespodbudno okolje doma. Ne. Torej, če vse to damo na kup, um, ni prav spodbudno no, za prihodnost. Gospod Jožica, Um, um, že vidite oziroma, a, a lahko že slutimo te posledice, da se bojo pač kazale, a ne, da bojo razlike dejansko med otroki, se povečevale in da, bo, um, da, da ne bomo mogli potem v istem času, kot zdaj traja ali pa bo trajal, upajmo, da čim menj, pač ta lockdown odpraviti te posledice in prijeti saj nazaj na tisto raven, na kateri smo bili recimo lansko leto.
2: Uh, ja sem prepričana, da se, bojo da se v bistvu posledice m, oziroma razlike iz dneva dan samo še povečujejo. Uh, m, moram kar mečke nazaj posešti. Uh, nedavno smo mogoče cel teden poslušali po televiziji, kako se državni zbor pripravlja na prvo zasedanje nadaljavo. Uh, meni je bilo to naravno smešno, kaj ti učitelji in učenci smo to v mesecu marcu naredili brez kakršnega poma. Uh, s pomočjo staršev seveda tega nikoli ne smemo pozabiti, ampak uspostavili smo stik in smo se uh, potem tudi redno srečevali. Uh, gro, drug grozljiv podatek mi je, da v bistvu 1100 otrok nima dostopa do interneta. Mi smo teh tisotsto otrok uh, enostavno pozabili. Ne vem, kaj je to, kolateralna škoda ali kam, kam bomo to pripisali, nimam pojma. Uh, jaz ne morem reči, da se mi zdi to pravično, da rečemo korona in zato kriva. Otroci so naši. Vsi so naši, za vse je potrebno enako poskrbeti, pravzaprav nam zakon to nalaga, enake možnosti za vse. In dokler enakih možnosti za vse nimamo, je pravzaprav uh, izjemno uh, težko govoriti o tem, uh, kakšne razlike bojo. Razlike bojo ogromne. Uh, in jaz mislim, da eno leto pa tudi dve leti v šoli tega nikakor ne moreta more nadomestiti da ne omenjam pri vsem tem otrok recimo s posebnimi potrebami, ki so v tem slučaju popolnoma pozabljajo. Nihče ne govori o njih. Starši imajo ogromne težave z, ne vem, z avtističnimi zaspi in tako naprej. Mi govorimo samo o izobraževanju. Šola je bistveno več kot izobraževanje in če se znanja še nekako bodo nadomestila, s časoma recimo, se bodo pa drugi primankljaji na tem področju pa izjemno, izjemno težko.
0: Zelo, zelo se strinjam z vami. Um, um, to je bilo tudi eno od uh, novinarskih vprašanj, ki smo jih dobili. Zdaj v dodajo, kakšne bodo posledice in kako je z razlikami. Drugo vprašanje, ki se seveda postavlja veš čas in je tudi prišlo uh, strani STI-ja, uh, pa si ga vsi zastavljamo, tudi je veliko polemike v javnosti in jutri naj bi bilo znano tudi stališče ministerstva. To pa je ocenjevanje. Um, Pa bomo oba vprašala, mogoče najprej Luka, potem Jožica, um, na vse to, kar smo zdaj povedali, na vse te posledice, na vsa ta različna izhodišča, zdaj pridemo do tega, da je treba ocen oceno. In ocene so pa že od tretjega razreda dalje. A ne? Um, kakšno kakšno je vajno stališče, v bistvu, um, um, glede tega ocenjevanja, tudi te predlogi, ki so bili od strokovnega sveta, gredo v smer, da se vendarle um, ali ocenjevanje nadaljavo ne izvaja oziroma izvaja samo tem, kjer si prepričan na tak način, da, da lahko dejansko ugotoviš znanje in predlog je tudi, da ne bo samo eno ocenjevalno obdobje, zato da pa če manjše število ocen da ni tega pritiska. Luka, najprej, kakšno je tvoje mnenje glede tega?
4: Ja, veliko je že kolegica Jožica povedala. Nekaterih stvari, ki jaz tudi jaz mislil omeniti, Pa zdaj, primer, če začnem prvo z videokonferencami, ker tudi prek videokonference po usne ustne ocene pridobivajo, eh, jaz nek velik pristaž videokonferenc, iskreno rečeno, da nisem. Eh, ko sem slišal tudi določeno število otrok, ki sicer ne hodijo na našo šolo, ampak so tukaj v bližini doma, eh, to, da imajo po tri, štiri, včasih celo pet videokonferenc eno za drugo, In to video videokonferenca, ki traja 45 minut, to se meni niti približno ne zdi prav. Uh, jaz, na primer, konferenco uporabljam k večjemu in zgolj za nek motivacijski uvod, ne uporabljam je kot 45-minutno šolsko uro, ampak kot motivacijski uvod, da predstavim učno snov na hitro, da potem jim dam neke uh, začetne, uh, začetno motivacijo in neka začetna navodila, Ampak, da pa bi uh, imel otrok, uh, ali je to osnovna, ali je srednja šola, celo dopovodne videokonference, potem pa bi kome lahko, takore začel delati uh, tisto delo, ki mu je bilo naloženo, to je preprosto uh, malo, malo preveč. No? Uh, ker potem, če ima otrok od recimo pol osmih ali pa od osmih pa tam do enih popovdne, samo video videokonference, potem pa komaj začne z delati, potem ne more biti drugače, kot da je komaj ob šestih, sedmih začer uh, z vsem skupaj gotov. Ne? Uh, toliko mogoče o videokonferencah. Uh, kaj se tiče ocenjevanja in te ideje, kaj je zdaj padla, uh, ja, podpiram. V teh izrednih uh, razmerah se mi zdi prav, da bi mogoče res razmislili o Tem, da bi naredili eno ocenjevalno konferenco, ker še vedno imamo potem malo več manevrskega prostora, s katerim si lahko pridobimo mogoče nek določen čas, da to učno osnov, ki jo zdaj delamo nadaljavo, da jo lahko tudi utrdimo, ponovimo, da vidimo konec koncu ta končni feedback, ali razumejo učno osnov, ali ne razumejo. Tako da to, kaj se tega tiče, se mi zdi kar ideja na, na mesto. Tudi ideja, ki je bila pred kratkim izpostavljena strani mladih, ne vem, točno, katera zadeva, je, mislim, katera organizacija je to bila, ampak da so mladi dali tudi sami to idejo, da bi ne samo zma, zmanjševali število ocen, ampak tudi da bi za letos in za v prihodnje, ker letos bo mogoče malo teže v prihodnje razmišljali o, o, o tem, da bi se učni načrti malo skrčili, da bi določene snovi učne dali v stran ali pa da bi jih mogoče malo vsaj bolj površinsko vzeli v šole, ker konec koncu, zdaj, da ne ravno iz svojega predmeta, bom eno zadevo izpostavo, ki me je zadnjič malo šokirala, ko sem prišel v deveti razred nadomeščati uro in sem videl, kakve stvari se učijo. da se učijo o, o sestavi celic, da se učijo o genetike, mislim, da to v osnovno šolo preprosto ne sode. Da je to mogoče res malo preširoko zastavljeno, tak da jaz Tudi to idejo mladih eh, podpiram. Se mi zdi bolj pomembno, da če se že pogovarjamo o osnovni šole, da imajo otroci tisto osnovo eh, res eh, tako malo po domače povedano, spiljeno, da točno vejo, kaj je kaj, ne da se potem po ene strani pri biologiji učijo, tako kot sem rekel, v genetiki pa v sestavi celic, po drugi strani pa ne vejo razlike med kaj znam, bukvo in hrastom. Ne. Mogoče malo banaliziram, ampak nekak v tem kontekstu. Tako da podpiram tudi to idejo, obe dve ideje, In mislim, da je zdaj ravno pravi čas, da bi lahko mogoče razmišljali tudi o eh, nekem reorganizaciji eh, določenih učnih načrtov, kurikulumom eh, ki bi eh, tudi lahko mogoče v prihodnje nam eh, bolj bol služilo za boljšo kvaliteto, ne samo kvantiteto, ampak za boljšo kvaliteto eh, znanja.
0: Hvala lepa. Jožica, čist na kratko, če lahko še vi glede ocenjevanje, ker izvolite.
2: Um, jaz se bom samo mčken, ampak res kratko navezala na kolego, uh, ker se tiče učnih načrtov, res že blazno, da da je potrebno temeljiti premislek, naresti, kaj ti Osnovna šola, kot že beseda poveje, osnovna. Mi smo s temi akademskimi znanji tako daleč pretiravali, da uh, vse posodobitve in reorganizacije ničemur več ne služijo, samo še večjo zmedo našajo. Kar se pa tiče ocenjevanja, bi pa jaz tako rekla, dokler niso uh, kako zagotovljene enake možnosti za vse, toliko časa ocenjevanje ni legitimno. Pa naj se še trudimo še tako z nekimi orodji, pa videokonferencami, pa znevem ne vem čem še vsem. Če men otrok sredi ustne predstavitve zamrzne in ga to sprav iztira ta ocena ni relevantna, ne moramo se tako iti. Poleg tega je pomemben tudi sploh pri mlajših učencih, Um, kako ne rečem, neverbalna komunikacija učitelja, uh, spodbudem pogled na smeh. Otroci to prepoznajo in uh, dokler tega ne moremo zagotoviti, jaz mislim, da je popolnoma um, brezpredmetno, da se ocenjevanje sploh gremo, zato, ker pač moramo zadostiti nekemu pravilniku. Ne, pravilnik se da spreminjat, Otroci pa so takšni kot so. Uh, poleg tega bi uh, omenila še to, da v uh, spomladi, uh, ko je po končanem izobraževanju nadaljavo, uh, je nastalo kup nekih raziskav, uh, državna, o kateri smo marsikaj slišali. Poleg tega smo tudi vse šole uh, interne raziskali izvedle in vse te raziskave so pokazale, da je v bistvu najšipkejša točka izobraževanja nadaljavo je bilo ravno ocenjevanje. Ni bilo neobjektivno, nepravično uh, in zato smo pričakovali, res smo pričakovali, da se bo v tem obdobju, ker drugi valj smo pa tudi vsi pričakovali, da se bo v tem uh, obdobju na področju ocenjevanja nekaj naredilo, da se bo naredilo protokole, kako izvesti takšno ocenjevanje, ki bo pravično, legitimno, ali pa, da se bo ne vem, sprostil pravilnik oziroma tako, kot je zdaj strokovni svet predlagal, da se ukine konferenčna obdobja, da se zmanjša število ocen, kar bi bilo edino pravilno. Omenila bi samo še spomladansko peticijo proti ocenjevanju nadaljavo, ki jo je podpisalo ogromno ljudi, doživela pa ni niti epiloga. Ne? Tako da ocene očitno so malo preveč pomembne.
0: No, bomo videli jutri, recimo, da bo jutr to razkrito, kaj in kako. Jaz vse mislim, da nekaj se more zgoditi, ker ne moremo se delati, da pač niso spremenjene okoliščine. Jan, um, v četrtem letniku uh, Pred maturo, za upis, potem na, na faks, in tako naprej, paštejo ocene. Kako ti, pa tvoji, v bistvu, um, kolegi, kolegice, gledate zdaj na to, kakšno je vaše stališče, stališče dijaka ali pa tvoje osebno stališče, a ne? da te ne bom zdaj kar posplošila na celo generacijo. Uh, glede tega in a imate vi že v tem času, ker zdaj je vendarle že en mesec, kar je nadaljavo za srednje šole uh, pouk, uh, ali ste imeli že v temo času ocenjevanje, kako to zgleda in kaj ti misliš, da bi bilo najbolj fair
1: narediti? Uh,
3: ja, torej... Um... Vidite se, da smo v četvrten letnih, kot sem že rekel, ne samo po obsegu, kako imamo ur, pa kako se čez karantino, ampak tudi po ocenevanjih. Um, jaz sem bil v, prv, v prvem valu vprašan enkrat. Um, zdaj le v tem sem odpisal torej tri teste, pa dvakrat sem bil vprašan. In um, je... Um, Prva svar, ki bi jo red povdaril, je prostora za pač, da ti pravično oceno dobiš iz preko videokonference za učitele, jaz mislim, da je to, ali pa se profesor, jaz mislim, da je to kar težka naloga, no, um, zato lahko tudi nekako razumem tisto učiteljico, ki je bila v medijih, no, ki je naročila eh, svojemu učencu, da da masko, če ker je to tako, dokler, dokaj nečloveško dejanje, pač razumen ta stres, kašno, če bo ta ocena neka prava ocena, če bo izkazal nek, nek znanje učenca dejaka, ker na koncu koncu mi imamo maturo. Matura pa, mature, pri maturi pa malo težji plan, kaš, in um, bi to, da te učitelj nekako objektivno ocen, pomeni, da imaš ti tudi pogled v to, kako boš ti bil pri maturi. Um, in um, Tudi zato imamo mi pri maturitetnih predmetih dele z veliko testov, ampak um, ne vem, če pri vseh um, to kaže ta prav znanje. Um, tako da ja, um, pa tudi z maturo pol naprej je dost stresno z dijake, tako kot je bilo že v prvem valu z maturanti prejšnjega leta, ker ne vemo, kaj bo. Uh, ta let, to leto naprimer pri matematiki je še mislila dodati dodatno polo brez kalkulatorja prvič, kot kar mi vemo vsaj um, v zgodovini in to, da ima še ta dodaten stres, še ene dodatne pole brez pripomočka, ki pri pomočke, kaj matematiki za je nekateri dejake pomemben, mislim, da je um, eden od velikih faktorjev, da smo turanci zaskrbljeni, da ne vemo, kako bo naprejno.
0: Um, a se te zdi možno, ker nekateri predlogi so bili, da bi recimo bilo možno teste hoditi pisati pa na šolo? Ker, je, ker pač, a ne, če pridajo samo tisti, ki pišejo, je to možno narediti jih manj v, v, v razred, večje razdalje ali naročiti v treh skupinah, da pridajo, skratka, da se ti ukrepi Spoštujejo pa vendar je nekak bolj fair, ker so vsi tam, ker je na isti način se piše kot bi se drugač in ni tega, ne, zdaj, kako si ti narediš tam doma okoliščine, e, a se ti zdi to možno, ne vem. Ja, um, da je pametno,
3: no? Tako. <laughs> ja, jaz pregledam predvsem stelišča um, moje šole, ker je kar velik del živi v dejaškem domu. Uh -huh. in to, da bi dejak prišel pisati za en uro en test, ker vemo, da pač dveh testov v ena nevu pisati je grozen, in da bi ti prišel za en uro, na primer v Ljubljano, um, iz uh, noga mesta, no? mislim, da je to kar en strošek, pa tudi Um, čez zapravljen, um, pa tudi to, da meni se bolj zdi rešiti tudi ta, zakaj mi ne moramo iti v šole, če so prejšnje leto lahko samo materanti šli v šole. tudi v tem jaz ne vidim nobene logike, ker kapacitete dijaškega doma so takšne, da nas lohdajo, no toče, koliko smo bili zdaj tako da smo bili največ po dva osobi in da smo si pač imeli neko osebno razdaljo. Pol tudi v razredih se da narediti, smo videli, če je bilo lahko prejšnje leto, zakaj to leto ni. K, ker mi smo izgubili že velik del snovi in ne vem, zakaj nadaluje ministerstvo s tem, da nam nekako otežuje naše učenje. Pa meni se zdi to na nek način tudi propad sistema. Nekako smo preslišani, tako kot so bili pre, maturanti prejšnje leto. No?
0: Hvala. Um, Zelo fajn istočica, v bistvu za nas zaključek. Uh, uh, ker tu je to... D vprašanje, če tako rečem, uh, pa prej bo povrsti, Emilija, torej zakaj zahodiča, če lahko pravim to besedo, pač ne, se ne organizira pouka, tako, da bi vendar lahko se šlo v šole. Vsaj na nek način, vsaj v nekem obsegu, vsaj za neka, ne, nekatere skupine. Zakaj se ne
1: poskuša sploh? Nevem vem, jaz se to sprašujem že od avgusta naprej, zato ker že avgusta se mu pozarjala, rešujemo turizma, rešujemo podjetje, rešujem, rešujemo ne vem kaj o se, pozabimo poreševati največji kapital, ki ga imamo in to so mladi. In tako kot je učiteljica povedala, znanje se lahko pridobi, ampak šola ni samo znanje, šola je tvoja mreža, so uh, socialne kompetence, uh, vse ostalo in Uh, predkratki sem imela eno kolumno, ker sem rekla, s tem, ko smo zaprli vrata šole, smo zaprli vrata do enakosti, ker uh, nimajo otroci enakega znanja, nimajo enako uh, pač dostop do tehnologiji, do vsega ostalega. Uh, Jaz mislim, da se da, zato ker druge države pokažejo, da se da. Tudi že avgusta sem samo predlagala, vse lahko imamo izmenski pouk, vse smo imeli neke modele, da lahko otroci grejo en teden v šolo, potem naslednji teden grejo drugi otroci v šolo. Se se lahko da uporabiti na prostore, vse jih imamo veliko, spet jih ni tak malo. Potem je bilo, zakaj, da nimamo dovolj kadrov. Ni res, vse pa imamo tudi recimo študenti, ki bi se z veseljem pridružili, pa bi iskočli na pomoč, pa bi pomagali, pa sem pripričana, da je precej lažje vključiti v sistemu pokojene učitelji in učiteljice kot pokojene zdravnike in zdravnice v zdravstvenem sistemu. Zakaj recimo ne naredimo tega? Potem so bili uh, nekako argumenti, ja samo otroci morajo priti v šolo, pa javni prevoz je problematičen. Ja, pa dajmo več avtobusov, če je javni prevoz problematičen. Mislim, sej, uh, ampak najlažje, uh, jaz se je zim, ker vedno izhajamo iz tega, kaj je najlažje narediti. In najlažje je zapret in prepustiti odgovornost na nekoga drugega. Rešitve so, obstajajo, druge države so pokazale. In zakaj, če nekaj deluje v Nemčiji, v, ne vem, v nizozemskem, na švedskem, na finskem, kjerkoli, zakaj zavraga ne bi delovalo tudi pri nas? Sem govorila s prijatelji, ki so se priselili na norveškem In so povedali, da otrok vsak dan pripelje sabo vso torbico svojo, tudi prvošolček, svoj prenosnik, ker tam imajo svoje prenosnike, vsi otroci, ker zjutraj jim povejo, ali bodo šli v šolo ali ne bodo šli. In točno vedo, kaj bodo delali, ne glede na to, ali bodo otroci šli v šolo ali ne bodo šli. Ampak vsi si prizadevajo za to, da otroci gre v šolo, ker otroci spadajo v šolo in v vrtec pač tisti tam mlajši. Tako da jaz mislim, da vsi izgovori so brezpredmetni, da se ne da, zato ker seda, ker je volja, ker je volja na strani učiteljev, ker je volja na strani ravnateljev, ker je volja na strani staršev, da spoštujemo ukrepe, vse, kar je treba, samo pač enostavno nekdo si ne toliko časa oziroma ne prisluhne vsem tem, ki jim predlagajo rešitve.
0: Luka, na kratko, gdaj, pa mogoče še, ja, no, pojem
4: bom, bom zelo kratek, ne, kaj se tiče tega, jaz se popolnoma strinjam z gospo Emilijo, kaj je zdaj povedla, ne, lahko konec koncov tudi uh, prekopiramo, si najdemo kako idejo, uh, kak bi lahko, če ne drugega, če ne drugače, vse prvo trijado spravili v šole, so najbolj uh, potrebni tega socialnega stika in uh, tak naprej. Uh, za prvo trijado sem pre, prepričan, da bi uh, bilo ne samo pametno, ampak tudi izvedljivo, da bi uh, šli nazaj v šolo. Uh, želim pa si, seveda, ne, za, za prehodnje, da bi pa čim prej vsi šli nazaj, uh, da bi se življenje vrnilo v neke normalne uh, tirnice. Upam pa, da je ta trenutna situacija, v katere smo pripeljala tudi do neke, nekega, mogoče za do neke točke, pri katere lahko razmislimo, kaj je dobro v našem šolskim sistemu, kaj je malo slabše in kaj je v prihodnosti tudi mogoče kaj za spremeniti. Jaz mislim, da je zdaj idealen čas, da tudi naredimo mogoče neko samo refleksijo in da malo razmislimo, kje bi lahko to zadevo postavili, ne mogoče na novo, ampak kje bi lahko mogoče kakšen v našega šolstva izboljšale, spremenili, tak da upam, da bo to tudi v prihodnih mesecih, prišlo do kakve širše družbene debate. Pa še zadnja zadeva, kaj ste mogoče prej že Zdi se mi tudi zelo pomembno, da staršje in učitelji in učenci dobivamo informacije prave čas. Zelo, zelo veliko staršev je, ki dobijo informacijo o šolanju nadaljavo za naslednji teden v petek popoldne. To se meni zdi nesprejemljivo. Tudi mi učitelji dosti krat komaj v četrtek zvečer ali pa v petek zjutraj dobimo informacijo, kako pa bo v ponedeljek. Pa še to dostikrat krat v zadnjem času smo to slišali tako, kot vsi ostali iz medijev. Tako da upam, da bo tukaj ministerstvo tudi naredilo kakšen korak naprej, kak dan, ali pa če ne, vem, da je težka situacija, nič ne rečem, ampak da bi vsaj kak dan prej prišlo, da se lažje organiziramo, vsi skupaj, predvsem pa starši. Eh, starši ne, ne morajo eh, v službah eh, povedati tako rekoč po službe, da rabijo v ponedeljek, ali dopust ali kakšno drugo obliko.
0: Jožica, upate tvegati um, napoved, kdaj um, bodo šli odrasli
2: spet v šole? Ne, niti slučajno. niti slučajno ne upam take stvari napovedati, zato ker, uh, kot sta že gospa Emilija in pa moj kolega Luka predhodno rekla, ne, v bistvu manevrski prostor je. Um, tale lahkotnost reševanja problemov se mi zdi katastrofalna. Od danes na jutr zapiramo šole kljub temu, da so še druge možnosti. Dobili smo štiri modele, ne da bi... Uh, um, še druge akterje povprašali, če je mogoče še kakšna ideja, če bi mogoče še kdo si lahko kaj drugega spomnil. Jaz vam povem, učitelji imamo ogromno idej, kako spravi to v šolo in kako uh, olajšati vse skupaj. Ampak uh, o teh odločitvah pač uh, učitelji, kako ne rečem, nismo povprašani, starši niso povprašani, učenci niso pov, povprašani, uh, tako da odločitve so pač kakršne so. Žal. Um,
0: ja, um, zelo velik se kaže v tej krizi pravzaprav pomankanje zaupanja. Ne? In če ljudje, ko enkrat ljudje zgubimo zaupanje, Potem je pač bistveno težje prepričati, da delaš neke koristne stvari, da si želiš nekaj dobrega narediti in da ljudi prepričaš, zakaj je potrebno spoštovati določene ukrepe, če pa ljudje ne vidijo v tem smisla. ali pa rezultati kažejo na to, da, da nekih velikih učinkov ni. Moramo pač vendar le biti iskreni, a ne? tri tedne oziroma en mesec so šole že zaprte. Torej, vrci delujejo mini, mini, minimalno, srednje šole so v celoti zaprte že več kot en mesec, osnovne šole so v celoti zaprte že več kot tri tedne, uh, fakultete je enako več kot en mesec. In kljub temu število okužb ne upada, število hospitaliziranih ne upada, število smrti raste. Uh, in niso uh, torej, tisti stari od nič do 18 let, ne tisti, ki bi prevladovali v nobeni od teh kategorij, ne okuženih, ne premanjšalcev, ne v ničemer in torej kljub zaprti v šol, a ne, se ni zmanjšalo, se pravi, ne morajo biti šole in ne more biti ta generacija uh, um, glavni krivec ali pa glavni nosilec posledic uh, za stanje, v katerem smo. Um, Jan Jaz bi s tabo v bistvu začela ta zaključek. Um, Reku si enkrat vmes med pogovorom, ali pa že bolj na začetku, da si vesel, v bistvu, da, da si vključen za to, ker se vas premalj sprašuje. Um, Predkratki smo imeli, 20. novembra je bil Mednarodni dan otrok, In um, Slovenija je uh, po teh kazalnik, oziru, kazalnikih oziroma zaveza, ki jih more uresnečevati v okviru konvencije o otrokovih pravicah, najslabša ravna na področju participacije otrok, mladih nasplošno, torej vsi do 18. leta tukaj štejejo in tukaj se kaže, da uh, bistveno premalo vprašamo in uh, vključujemo ker si bil tudi aktiven tudi v điaški organizaciji, ne torej ste organizirani ste povezani, a bi si želel da vas kdo, ki za res upraša, se določene stvari sprejmejo in a verjameš, da bi stvari bolje tekle, če bi bili vključeni v to so odločanje, so predlaganje, zato ker vendarle Ko zase govoriš stvari najbolj, najboljš veš, kako si želiš, da bi bilo in kako bi ti najbolj uh, uh, učinkovalo?
3: Um, ja, res je. Um, Kot sem že rekel, mladi smo preveč, premalo vključeni. Prema vključeni. Um, in ja, um, glede diaspora zdaj Vključenost mladih se je nekako povečala, bi rekel, no, zdele vsaj v tem smislu, da je bila na, zadno, na zadnji svet za izobraževanje, povabljena tudi predsednica dejaško analizacije uh, Maja Klim. Um, tako da nekako imamo nek glas od zuni, ampak problem je, ker včasih mi, mi tudi tega glasa ne znamo uporabiti. Kot ste rekli, najbolj veš, kar je dobro za ampak problem je, k v mladostniških letih veš, kaj je, je dobro za ampak to za starejše ni. Če pogledaš iz oči, če bi jaz pogledal 20 let naprej, so, so, ko svoje oči gledal, kaj sem delal v srednji šoli, pa kaj sem si mislil pomojo, da se ne bom glistirnil sanj sabo. No? Um, ker pač neka objektivnost je potrebna tukaj. Um, mladi smo pa še kako subjektivni. Um, se strinjam, da mladi malo premal sodelujemo, ampak je tudi ta del, da um, je neka subjektivnost tukaj. Um, definitivno pa rabi biti glas mladih tudi slišan. Glas mladih v smislu to, da tudi stroka to potrdi. To, da je glas mladih še ne pomeni neki veliki, nimamo neki veliki skušen, to rabi stroka potrditi. In to se tudi na zadnjem svetu zgodilo. Saj tako, kot sem jaz nasledil. Bilo je par strokov nekaj, ki je potrdil to, kar je predsednik caja dijaške insensacije rekla. Tako da ja, jaz bi to rekel. Mladi se moramo vključevati, moramo biti vključeni v pogovor, ampak v v nekem omejenem smislu, no bi jaz rekel.
0: Hvala lepa, Jan. Jaz bi vas se mogoče v eni povedi prosila, da za zaključek vendar le povemo neki, pa vem, neki spodbudnega. Torej, kako bomo zdržali še to zimo? če sem jaz zdaj malo pesimistična, ne? ampak uh, uh, kako, kako uh, pač vendar le to motivacijo, pa reči, v redu še malo, potem pa, potem pa pože boljša. <laughs> Jana, boš ti začel?
3: <laughs> ja, o, motivacija, to je ena stvar, ki jo dele o, kar, o, tako. Um, konstantno primankuje, no? ampak jaz mislim, da se jo da dobiti s pravim pristopom profesorjo, pa tudi z našim. No? Um, sej, počas pa haja, nazaj, če nekaj to pač vidimo, da imamo maturu in se damo zatočiti, ampak ja, jaz bi to rekel. No?
2: Hvala lepa. E, Jožice? Um, jaz bi rekla tako, da zagotovo bomo zdržali. Uh, v prvi vrsti gre to, um, kako ne rečem, poklicnemu etu, To so vseh učiteljev, ki so res predani in se zelo trudijo uh, za te naše otroke. Potem gre za uh, dobropis tudi vsem staršem. Jaz imam uh, fantastične izkušnje z vsemi starši, ki se res uh, vključujejo po svojih najboljših močeh. Uh, in pa seveda vsem otrokom. Otroci so pa itak tisti, ki nas uh, kako ne rečem, spodbujajo, ki so našo, naše gonilo. Tako da uh, bomo zmogli, res pa je, da bi lahko zmogli tudi na drugačen način. Hvala lepa. Luka?
4: Uh, ja, prav je, prav je, da zaključimo to našo debato z neko pozitivno mislijo. Uh, jaz mislim, da zdržali vse, kakor bomo, Uh, upam, da bomo čim prej se vrnili v šole, uh, če ne drugače, uh, pa takrat, ko se bomo spet uh, srečali v očilnicah uh, ali v zbornicah, kakorkoli uh, da bo takrat srečanje naše bolj sladko, da se bomo takrat razveselili en drugega iz srca. Uh, in tudi konec koncev uh, upam, uh, da, uh, oziroma tak bom rekel, Sprva bi se rad zahvalil tudi staršem, tako, kot je prej že kolegica Jožica povedala, brez njih ne bi šlo. Potem pa za nakonec, mogoče res zadnja beseda, zdržimo držimo se pravil in upam, da se kmalo vidimo tudi živo.
1: Hvala lepa, Emilija. Jaz vedno rečem, da vse nič hudega, vse lahko ponavlja razrečenka. Mislim no, šala na stran. <laughs> uh, ampak zame osebno je luč na koncu predora, je cepivo in komaj čakam in bom prva, ki se bo prijavila za to cepivo, uh, da, da se bomo cepli. Uh, drugače pa poskušam zmeri pogledati, ker imam tudi samo veliko ups and downs uh, in ko sem najbolj na tleh. Takrat si rečem, dobro, Emilija, pomisli, koliko je drugih ljudi, ki se imajo veliko slabše, ki so v dosti slabšem položaju, pa poskušam gledati, da zdaj smo pa vsaj skupaj. In to tudi nekaj šteje, in tudi nekaj šteje, ko lahko starši pomagamo otrokom pri nekaj, kar je toliko pomembno, recimo, kot je šola.
0: Najlepša hvala. Res, iskrena hvala vsem štirim sodelujočim, ki ste si danes v žedi čas za ta pogovor. Um, jaz mislim, da smo bili glas Marsi Koga, ki nas je danes uh, poslušal, ki enako čuti in misli. Um, zaključila pa bom to našo današnjo opozicijo z meni najljubšim Pavčkovim uh, izrekom, ki v teh časih, vseh časih prav pride, v teh časih pa še bolj in sicer je Pavček rekel, ta svet je lep, če si človek do ljudi. Ko nam je težko, ko ne zaupamo, ko nam grejo vsi na živce, ko mislimo, da tisti, ki odločajo, bi lahko vse drugačne videli, pa mi pokazati, biti eden do drugega, si res ljudje stopiti skupaj in jaz svarjamem, da bomo to premagali. Potem pa bo tisti čas, ko se bo pogledali nazaj, ko si bomo vse povedali, ampak zdaj, zdaj pa moramo biti močni in predvsem si moramo biti ljudje med sabo. Hvala lepa, eno lepo popovdne vsem štirim in eno prav tako lepo popovdne vsem tistim, ki se nam danes spremljali in um, vedimo, šola ni šala. Zato bi morala biti na prvem mestu. Lahko noč.